0: Infonón presenta, las profecías bíblicas más sorprendentes están cumpliendo hoy y Dios llama a su pueblo a prepararse, descubra qué es el nuevo orden mundial, la gran conspiración predicha en el libro de Apocalipsis, aquí comienza, descubriendo la verdad, preparando el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de descubriendo la verdad. Mi nombre es Manuel Vallejos y este es el programa número 20 de esta nueva serie, de esta nueva temporada de programas radiales dedicados exclusivamente a estudiar el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando eh, el libro de las Revelaciones, el último libro de la Biblia, que concentra eh, en en sus páginas, en sus líneas, eh, los eventos finales de la historia de este mundo. Hace un repaso de la historia de la humanidad, hace un repaso de la historia en realidad del pueblo cristiano, de la iglesia de Dios, desde los primeros siglos hasta nuestros días, y por último, eh, explica cuáles van a ser los eventos finales, por eso es un libro profético, eh, dado en símbolos, dado en figuras, que se interpretan a sí mismos con las mismas escrituras, es decir, hemos estado eh, interpretando, en realidad hemos estado dejando que la Biblia se interprete a sí misma, cada uno de los símbolos presentados en Apocalipsis, y en el programa anterior, estuvimos hablando acerca de la Gran Ramera. Esa Gran Ramera era una iglesia, era una iglesia que era universal, o sea, una iglesia que era católica, en en palabras latinas, ¿no? Eh, Estaba relacionada también con Roma por el hecho del número 666, un número relacionado eh, a la bestia. Eh, Tenía muchas características, estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de de perlas, piedras preciosas, tenía un cáliz de oro con el cual eh, hacía su culto, ¿sí? el cáliz de oro que es utilizado en la misa, era una mujer que estaba sentada sobre muchas aguas, estaba asentada sobre una ciudad de, de siete colinas o de siete montes, ¿sí? como lo es Roma, muchos me han comentado el video anterior diciendo el Vaticano no está sobre, sobre las siete colinas, sino que la ciudad de Roma está sobre las siete colinas, y el Vaticano está del otro lado del río, sin embargo... No estamos hablando del Vaticano en particular, sino de Roma como poder, como potencia. Primeramente Roma como una potencia universal en su fase imperial o en su fase pagana, podríamos decirlo, la Roma pagana o o la la, la Roma imperial, y posteriormente la Roma papal, su fase eclesiástica, pero sigue siendo Roma, por más que la ciudad del Vaticano esté... Eh, del otro lado del río y del otro lado del río estén las siete colinas o sea eso, eso es irrelevante el punto es que Roma es la mujer que está representada en Apocalipsis 17 como la gran ramera pero también lleva otro nombre que es Babilonia la Grande y de eso es lo que vamos a hablar ahora porque la Biblia presenta en el capítulo 18 de Apocalipsis la caída de Babilonia y vamos a ver la importancia que tiene este capítulo ¿por qué? porque en la caída de Babilonia que ya se identificó quién es Babilonia, se hace una mención adicional de los pecados de Babilonia. Esto es lo particular, esto es lo importante del capítulo 18. No solamente se hace una mención de los pecados, sino que hay un llamado de parte de Dios a su pueblo a salir de Babilonia. Así que quédense con nosotros, acompáñenos en este programa, porque realmente va a ser una bendición. Todo lo que sale de la palabra de Dios es vida eterna para todos aquellos que escuchan y que están dispuestos a obedecer la Palabra de Dios. Recuerden, eh, todos aquellos que nos acompañan por primera vez quizá eh, sepan que todos los programas anteriores, este es el programa número 20 ya de esta serie, pero todos los programas anteriores están disponibles en nuestra página infonon.com.ar. están disponibles en formato mp3 y en formato de video así que pueden entrar a infonon.com.ar, van a la sección radio, sí y ahí en radio van a encontrar todos los programas de radio en ambos formatos, para descargar en MP3 y para ver en video en YouTube. Así que ya sea que estés escuchando este programa por la radio o estés viendo este video por YouTube, eh, sabés que está todo en orden, todos los programas los vamos subiendo cada semana y los dejamos allí para que los puedan volver a escuchar o para que los puedan compartir con sus amigos. Incluso los programas en MP3 tienen la intro del programa y el cierre, ya están editados para que se puedan pasar en cualquier otra emisora. Si alguien quiere repetir los programas en alguna emisora, los puede ir eh, pasando sin ningún problema. Los programas están libres para que se difundan. ¿Por qué? Porque el objetivo de este programa no es eh, ganar dinero, el objetivo de este programa no es eh, producir entretenimiento o contenido simplemente para entretener a las personas que están aburridas, sino que el objetivo de este programa es preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo, como lo dice la introducción de este programa. Es decir, estamos preparando o llamando al pueblo de Dios a que se consagre para que haya un pueblo preparado para la segunda venida de Cristo y que puedan dar el fuerte clamor final a este mundo que perece sin Cristo, que necesita un salvador, que necesita eh, el único camino, la única solución, el único remedio que tiene el ser humano, que es la sangre de Cristo, que nos limpia y nos perdona de todo pecado así que ese es el objetivo de este programa, pueden buscar también Infonome en Spotify o en Anchor, ¿sí? nos buscan allí que son reproductores de, de radio y pueden encontrar allí también toda, todos nuestros programas para escuchar de manera libre y gratuita, así que bueno, habiendo hecho esta introducción nos vamos a meter ahora en el libro eh, de Apocalipsis en el capítulo 18 y vamos a ver lo que Apocalipsis 18 llama como la caída de Babilonia, la caída de Babilonia, obviamente esta es una referencia concreta a lo que está registrado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se habla del imperio babilónico, se habla incluso de cómo Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén, invadió Judea y llevó cautivos, A los hijos de Israel, algunos los mató, a otros los llevó como esclavos, a otros los llevó como siervos del rey, y a otros dejó en en Jerusalén un pequeño grupo, un pequeño remanente. Pero la gran mayoría fueron llevados a Babilonia. Y esto es interesante conocer esta historia, porque para, para poder entender Apocalipsis tenemos que entender esa historia a la cual se hace referencia. Los judíos estuvieron en Babilonia durante 70 años. El profeta Jeremías... Había predicho que el castigo de Dios sobre Jerusalén era que eh, los judíos estuvieran 70 años en Babilonia. Y que al cabo de esos 70 años Dios iba a propiciar su retorno, su regreso a Jerusalén. Eh, Esto era un castigo de parte de Dios por la desobediencia, por haber abandonado a Dios, por haber seguido tras los ídolos. Entonces Dios dijo, bueno, si ustedes quieren seguir tras los ídolos, entonces... Eh, Dios envió al rey de Babilonia como instrumento de castigo para castigar a Israel, Israel o o Judea mejor dicho fue llevado cautivo a Babilonia, mientras que los israelitas del norte, que el reino estaba dividido para aquel entonces, los israelitas del norte fueron llevados a a Asiria y esparcidos entre las naciones, o sea el imperio, el, el reino Asirio fue la herramienta de castigo para el reino del norte, Pero volviendo al reino del sur, a Judea, a Jerusalén, fueron llevados cautivos a Babilonia, pasaron los 70 años y Dios propició eh, el surgimiento de algunos caudillos que volvieron a Jerusalén. Dios propició que ciertos reyes paganos financiaran la reconstrucción de Jerusalén. Y se oyó un clamor, un clamor que era, salid de ella pueblo mío. ¿Cuál era el objetivo de salir de Babilonia? ¿Cuál era el objetivo de de abandonar el lugar de la esclavitud, el lugar del oprobio, de la vergüenza, de la idolatría? ¿Cuál era el objetivo? Volver a Jerusalén, reconstruir el templo que había sido destruido y volver a reactivar el sistema de sacrificios y ofrendas, de festividades y de ritos que hablaban acerca del verdadero Dios, que hablaban acerca del verdadero Evangelio, y del verdadero plan de salvación, en otras palabras, el objetivo de salir de Babilonia, era volver al culto verdadero, volver a la verdadera religión, a la verdadera adoración, así que Dios llamaba a su pueblo, a volver a adorarlo a él, a volver a celebrar sus fiestas, a a volver a celebrar sus sábados, a volver a sacrificar en ese templo, Sacrificios que en realidad prefiguraban la muerte de Cristo como nuestro único sacrificio y nuestro único mediador entre entre Dios y los hombres. A volver en definitiva a la verdadera adoración. Entonces cuando leamos nosotros Apocalipsis capítulo 18, tenemos que tener en mente este llamado de Dios que Dios nos hace a nosotros a salir de nuestras religiones caídas, de nuestras iglesias caídas que se han ido tras los ídolos que se han corrompido con la idolatría, con el lucro, con el amor al mundo, etcétera, etcétera, y volver a la verdadera adoración, al verdadero culto, al que Dios aprueba, no al que a nosotros nos parece, sino el que Dios nos pide. Es decir, Dios tiene una forma correcta de adorarle. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, esto está en Juan capítulo 4, esta mujer samaritana le hizo una pregunta concreta a Jesús, ¿A ¿dónde hay que adorar?, ¿en qué lugar hay que adorar?, los judíos dicen que hay que ir a Jerusalén, pero nosotros los samaritanos, decimos que hay que adorar en este monte, en el monte de Samaria, ¿dónde hay que adorar?, ¿en Samaria o en Jerusalén?, entonces Jesús le respondió, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, Jesús le está diciendo a la mujer samaritana que no es el lugar geográfico lo que va a importar de ahora en más. Dios sí había pedido que vayan a Jerusalén a adorar. Ese era el lugar donde había que ir porque el templo estaba ahí. Pero ese templo era simplemente una sombra, una prefiguración del verdadero templo que está en los cielos. El verdadero santuario no hecho por mano humana sino de otra creación, hecho por Dios el verdadero santuario donde verdaderamente se limpian nuestros pecados, donde Cristo ofrece su sangre delante del trono del Padre, intercediendo como sumo sacerdote y como sacrificio por cada uno de nosotros, entonces Jesús le dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, pero da dos directrices, dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, esto es muy importante, ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad, adorar en espíritu tiene que ver con la sinceridad de corazón que lo hagamos de corazón, con el espíritu no solamente como una forma no no que cantemos los himnos por obligación no que demos nuestro diezmo por obligación, no que nos congreguemos simplemente para, para poder estar y bueno para llenar el lugar no, 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 hagámoslo de corazón si nosotros vamos a a dar nuestras ofrendas a Dios, si vamos a salir a evangelizar, si vamos a cantarles alabanzas si vamos a predicar el Evangelio, hagámoslo de corazón, en espíritu, hagámoslo de, de, con sentimientos, los sentimientos son importantes también, los sentimientos no, son, no están en segundo plano, nuestra fe no está basada en sentimientos, sin embargo cualquier cosa que se haga sin pasión y sin sentimiento es mejor no hacerlas, es mejor no hacerlas, ¿por qué?, porque estamos dando un mensaje contrario al que queremos dar, con nuestra cara, con nuestras actitudes, con nuestro desprecio, entonces a Dios hay que adorarlo en espíritu, pero hay algo más, hay algo más, no se queda ahí la cuestión, dice los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad, en verdad, no solamente de corazón, sino también como Dios lo pide, como a Dios le agrada, porque yo puedo hacer algo de corazón sinceramente, pero es lo que yo pienso que tengo que hacer, y no lo que Dios me pide que yo haga, por eso la verdadera adoración, es adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que salir de Babilonia, tenemos que salir de la confusión, de la falsa religión, para ofrecerle a Dios lo que Él nos pide, Dios me pide a mí, que yo vaya a una peregrinación, Dios me pide eso a mí en su palabra, que yo camine de rodillas eh, como si fuera una autoflagelación, Dios me pide eso a mí, Dios me pide que prenda velas, Dios me pide que me arrodille delante de una estatua, Dios me pide a mí que haga una promesa, o Dios me pide otras cosas, un corazón contrito, obediencia a sus mandamientos, qué será lo que Dios me pide, yo puedo hacer las cosas sinceramente, yo le hablo ahora, con todo el amor del mundo, y con toda la consideración, al pueblo católico, que ha sido engañado, que le han enseñado tradiciones falsas, que Dios no pide, Dios no nos pide estampas, Dios no nos pide rosarios, Dios no nos pide imágenes, Dios no nos pide nada de eso, Dios nos pide que entreguemos nuestro corazón y que lo lo obedezcamos como nuestro Padre Celestial. No es la obediencia, le dijo Samuel a Saúl, no es obedecer mejor que los sacrificios. ¿Por qué nosotros queremos ofrecer sacrificios y no queremos obedecer a Dios? El ser humano es así, el ser humano es así. Caín llevó lo mejor que tenía, buscó todos los frutos, él era agricultor, Caín llevó la ofrenda para Dios de lo mejor que él tenía en su huerto, pero no era lo que Dios había pedido, hizo un gran sacrificio, hizo un gran sacrificio, pero no era lo que Dios había pedido, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, yo puedo decirle Señor yo te voy a hacer una ofrenda, ¿cuál es mi ofrenda? bueno voy a hacer un banquete con las mejores carnes, con los mejores vinos, y lo voy a comer yo, y eso es una ofrenda para ti, eso es lo que Dios me pide, eso no es lo que Dios me pide, eso es lo que mi corazón quiere hacer, y yo quiero dedicarlo a Dios solamente para satisfacer mis propios deseos, pero no es lo que Dios me pide, entonces la verdadera adoración y el llamado a salir de Babilonia, es dejar las las vanas tradiciones de este mundo, de esta falsa religión que es Babilonia, que ha dado a beber a todas las naciones del vino, que está claramente identificada en la Biblia como una religión católica, universal, vestida de púrpura y escarlata, que practica la misa con el cáliz de oro, todo eso está claramente identificado, salir de esa esa falsa religión y volver a la verdadera adoración, una adoración en espíritu, de corazón y en verdad, esto significa que nuestra sinceridad no es suficiente. ¿Qué significa que nuestra sinceridad no es suficiente? Que nuestra sinceridad no nos libra de cometer un error. Si nosotros sinceramente adoramos una imagen o veneramos una imagen o una estampita, pero negligentemente hemos descuidado las escrituras que prohíben claramente el uso de imágenes, entonces nuestra sinceridad no nos excusará de nuestra violación de los mandamientos de Dios porque esa sinceridad está amparada en una ignorancia voluntaria de la ley de Dios, Dios ha dado diez preceptos, diez mandamientos, no son más que eso, diez mandamientos, muy sencillos de cumplir, y el segundo dice no te inclines ante nada, no te inclines ante ninguna imagen, ni de Dios, ni de un hombre, ni de un animal, no las reverencies de ninguna manera, y yo les invito a todos mis hermanos, a a todos aquellos que son pueblo de Dios, que todavía están en Babilonia, por eso digo que son mis hermanos, a leer el Salmo 115, tienen manos, no pueden agarrar, tienen pies, no pueden caminar, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, así son las imágenes, pero dice, peores son aquellos que las reverencian, leamos la palabra de Dios, y veamos cómo Dios nos saca el velo, ahora, tenemos dos actitudes Ante esta revelación, podemos ser pesimistas y decir bueno, ahora estoy amargado porque estuve engañado, ahora voy a estar triste, me voy a renegar contra Dios porque me han engañado, las religiones son todas una porquería, entonces voy a dejar a Dios, voy a dejar la Biblia, o voy a decir gracias Señor porque iluminaste mis ojos con tu palabra, ahora quiero seguirte y obedecerte. ¿Puedo disfrutar de la bendición de Dios que me llama a mí a salir del error o puedo renegar contra Dios sí, por haber recibido esa revelación? Tenemos que tomar el camino inteligente, responder al llamado de Dios a salir de Babilonia. Una Babilonia en la cual todos hemos estado porque nos criamos ahí. De la misma manera que el pueblo judío se crió en el seno de Babilonia, se acostumbró a los ídolos, se acostumbró a las fiestas paganas, se acostumbró a, a todo lo que involucraba la religión babilónica y en un momento Dios lo llamó a volver a Jerusalén y no fueron todos, pero fueron muchos los que respondieron gozosos al llamado de salir de Babilonia, reconstruyeron Jerusalén y reactivaron el verdadero culto, la verdadera adoración ese es el llamado que se hace en este capítulo, vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 18 versículo 1, vamos a leer el versículo 1 hasta el 3, la primera parte, dice así, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria, esto ya nos conecta inmediatamente con Apocalipsis 14, en Apocalipsis 14 en un programa anterior estuvimos hablando acerca del mensaje de los tres ángeles, en el mensaje de los tres ángeles aparecía ¿no? el primer ángel que decía temer a Dios y dadle gloria, porque llegó la hora de su juicio. El segundo ángel decía: "Ha caído Babilonia", y el tercer ángel decía que cualquiera que reciba la marca de la bestia en la frente o en la mano bebería del vino de la ira de Dios. estos eran los tres mensajes angélicos. Pero ahora Apocalipsis 18 dice: "Vi otro ángel". Esto significa que este ángel se acopla a los tres anteriores. Es un mensaje adicional. Este sería el cuarto ángel. ¿Sí? si seguimos con la, misma, con la misma lógica, este es el cuarto ángel, que ilumina toda la tierra con su gloria, ¿qué significa? Que todo el mundo se va a enterar, que todo el mundo va a recibir este mensaje, que nadie va a quedar exento de saber cuáles son los pecados de Babilonia, entonces dice el verso 2, y clamó con fortaleza en altavoz diciendo, caída es, caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda sucia. Y aborrecible, terrible. Esto es muy similar al mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14, pero hay una diferencia. Recuerden que la Biblia siempre es capa sobre capa sobre capa de información, a veces sobre la misma cuestión. No nos extrañe esta forma de la Biblia de presentar, de presentar la verdad. Una capa sobre otra capa sobre otra capa de información. Ahora se habla nuevamente de, de la caída de Babilonia, de lo que ya hemos estado hablando, pero con la mención adicional de lo que hay dentro de Babilonia. O sea, ahora se nos dice está llena de inmundicia. Está llena de inmundicia. Ahora se va a saber cuáles son los pecados ocultos de Babilonia. Nosotros estuvimos hablando en el programa anterior acerca de la gran ramera y dijimos que estaba ebria de la sangre de los santos y yo di cifras, cientos de millones, o, o, o decenas de miles de muertes por año, por cada año de existencia de la iglesia, o sea, eran, eran cifras de los historiadores, hablando acerca de la cantidad de víctimas inocentes que se cargó Roma, que se cargó la iglesia católica a lo largo de los siglos, recuerden son más de, de, de 1500 años de existencia de la iglesia de Roma, por lo tanto, eh, gran parte de ese tiempo, más de mil años, tuvo supremacía sobre los reyes de Europa, sobre los reyes del mundo en realidad, porque cuando llegaron a las Américas la Inquisición siguió funcionando. Y es inestimable la cantidad de gente inocente que murió a a manos de la Iglesia Católica. O sea, fue terrible, fue terrible, pero ese es un pecado conocido, ese es un pecado conocido, sobre el cual el Papa Juan Pablo II, en el año, no recuerdo si fue el año 99, o 99 o 2000, el Papa Juan Pablo II, creo que fue en el jubileo del año 2000, si no me equivoco, públicamente hizo un pedido de perdón por los crímenes de la Inquisición. Pero fue algo muy interesante, porque Porque el pedido de perdón consistía en pedir perdón por los pecados cometidos en la Iglesia. No los pecados cometidos... Por la iglesia. ¿Por qué esto es importante? Porque según el credo católico, según las leyes de la iglesia católica, la iglesia no cambia y nunca erra. Los pecados no lo cometió la iglesia, según la misma iglesia católica, sino que los pecados se cometieron en la iglesia, por miembros de la iglesia. Pero no fue la iglesia la que cometió los pecados terrible soberbia de la iglesia de Roma que ha reconocido parcialmente esos crímenes y muchas veces los ha justificado eh, aludiendo al barbarismo de la época o de las condiciones de, de ignorancia, etcétera, etcétera. sin embargo los crímenes están ahí y son sabidos sin embargo Apocalipsis 18 nos dice que se va a saber más se va a saber más y si yo les hiciera una pregunta a ustedes y les dejará que respondan ustedes, ustedes tienen que responderlo, no hace falta ni siquiera que pausen el video porque en la mente se les va a venir inmediatamente. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el crimen que está saliendo a la luz cada vez más a nivel mundial de la iglesia de Roma, seguramente a ustedes le vendría a la mente una cosa, un crimen, un pecado que está cada vez aflorando más cada vez eh, llamando más la atención del mundo sobre la iglesia, ya lo pensaron, ahora díganme si soy profeta, en realidad no soy profeta, esto es probabilidad, es la pedofilia, la pederastía dentro del clero católico romano, es decir, la iglesia católica es responsable de una gran cantidad de crímenes contra niños, muchos de ellos huérfanos, muchos de ellos válidos, muchos de ellos monaguillos, muchos de ellos niños que están en seminarios. La gran cantidad, la gran mayoría de los miembros de la curia romana practican la homosexualidad. Hay un libro publicado recientemente, llamado Sodoma, ¿sí? por un activista homosexual, que muestra la hipocresía de la iglesia católica al condenar públicamente al movimiento LGTB, y sin embargo tener el 80% de los miembros de la curia practicando obviamente ocultamente la homosexualidad esto es un secreto a voces que constantemente salen los testimonios ¿sí? este, pero eso no es lo más grave lo más grave son los casos de pedrastía, los casos de abuso de menores que constantemente se registran a nivel mundial yo le voy a dar a simplemente algunas cifras algunas cifras eh, según ECA Global, que es una organización formada por sobrevivientes de los abusos, o sea, víctimas de los abusos, que a nivel mundial recolectan la información, según ecaglobal.org, actualmente, solamente actualmente, o sea, las personas que hoy están denunciando, y obviamente, volvemos a hacer la salvedad, solamente denunciantes, hay actualmente 100.000 víctimas de abuso por parte del clero católico romano o sea, abuso sexual cuando eran niños ¿sí? esto es solamente lo que está registrado 100.000 personas actualmente denuncian a la iglesia católica esto sin contar las 600 denuncias al año que recibe los mismos organismos del Vaticano que el mismo Vaticano publica esto obviamente sin mencionar cómo hay miles y miles y miles de casos que se silencian que se subestiman, o personas que simplemente no han hablado, el modus operandi de la iglesia durante décadas, fue simplemente cada vez que surgía un escándalo de abuso de menores, se cambiaba el sacerdote de un lugar a otro, y el sacerdote seguía eh, cometiendo abusos y cometiendo crímenes contra los niños, Eh, hace unos pocos años atrás, eh, se... Se publicó una película, un film, basado en hechos reales, llamado Spotlight. Y en esta película se presenta cómo un grupo de periodistas del Globo de Boston eh, desentrañan todo un un entramado para proteger a los sacerdotes pedófilos en la iglesia católica de Boston. Y eso los llevó a investigar cuestiones que habían sucedido décadas atrás. El, El artículo salió publicado en el año 2002, y fue de tanta repercusión que a partir de ese mismo artículo empezaron a surgir más denuncias y más denuncias y más denuncias. Es impresionante la cantidad de personas que han sufrido los abusos de la iglesia sin contar sin contar a los mismos sacerdotes que en su gran mayoría también fueron abusados mientras fueran monaguillos o mientras estuvieron en seminarios. Y ahora ustedes me preguntarán y dirán, Emanuel, ¿Qué tiene que ver esto con Apocalipsis 18? Apocalipsis 18 dice que los pecados de Babilonia, los que estaban ocultos, van a salir a la luz y el mundo va a ser iluminado con la gloria de ese ángel que va a denunciar los pecados de Babilonia. Ahora, el abuso infantil, el abuso de menores, lo registra la Biblia en los evangelios y hay una condenación particular de parte de Cristo. Si ustedes van por ejemplo a Mateo capítulo 18 versículo 6, o van a Marcos 9.42, o van a Lucas 17.2, Jesús ahí toma un niño que estaba allí, hablando de la fe de un niño, ¿no? diciendo, bueno, los niños tienen una fe tan pura, que cualquiera que me reciba a mí como un niño, dice, ese eh, puede entrar al reino de los cielos, o sea, compara la fe de los niños con la fe que tenemos que tener nosotros, pero luego dice, y cualquiera que escandalizare, A uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que le sea atada una piedra de molino en el cuello y sea arrojado al mar. Interesante, interesante expresión. Jesús compara la condenación para aquellos que practiquen el abuso infantil con tomar una piedra de molino, atarla al cuello y arrojarla al profundo del mar. Es mejor eso, dice que lo que le vaya a pasar a esa persona o sea, Dios pone la santidad de los niños la integridad de los niños en un lugar especial, en un lugar particular y esta iglesia se ha caracterizado se ha caracterizado por justamente corromper a los niños que muchas veces son puestos a a su cuidado en orfanatos o en lugares donde cuidan a chicos minusválidos o chicos sin hogar simplemente y en los propios seminarios donde se preparan los sacerdotes, y ustedes dirán, Emanuel, ¿qué tiene que ver esto con Apocalipsis 18? Vamos a Apocalipsis 18 y vamos al versículo 21, ¿qué dice Apocalipsis 18-21 sobre la caída de Babilonia y la condenación de la gran ramera? Versículo 21 dice, Un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en el mar. Una gran piedra de molino fue echada en el mar, y dice, diciendo, Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. La misma expresión utilizada por Cristo para definir el pecado de la pederastía, de la pedofilia, de escandalizar o corromper a los menores, es el mismo símbolo utilizado en Apocalipsis 18 para hablar de la caída de Babilonia, por lo tanto uno de los pecados que ha de ser conocido, uno de los pecados que ha de ser publicado, que ha hecho Babilonia durante siglos, porque esto no es algo de ahora, sino que es algo de siglos, es el pecado de la corrupción de menores que cada vez va en ascenso, que cada vez es mayor. Entonces, de eso se trata el, el anuncio, no solamente de la caída de Babilonia, sino la mención adicional de los pecados que forman parte de Babilonia. Pero volvamos a Apocalipsis capítulo 18, Versículo 3 dice, Todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eh, Roma es un poder que tiene sus influencias en todo el mundo, en todos los reyes de la tierra. En la gran mayoría de los países hay consejeros de los reyes, de los presidentes, de los jefes de estado que están relacionados directa o indirectamente con la iglesia de Roma. Pero no solamente eso, sino también con las grandes industrias, con las grandes industrias como por ejemplo la farmacéutica, la industria armamentística, incluso la banca. ¿sí? Hay grandes secretos alrededor de la banca del Vaticano, en qué invierte, de qué manera eh, maneja eh, el dinero, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, eh, esta es una descripción clara acerca de Roma. Pero dice en el versículo 4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Y acá viene algo interesante, y yo quiero hablarle especialmente, de manera particular, al pueblo católico romano, entre los cuales hay pueblo de Dios, porque acá dice salid de ella, pueblo mío, o sea es pueblo de Dios, le pertenece a Dios, y a eso Dios me manda a llamar ahora y decirles eh, cuáles son las condiciones, por qué hay que salir de Babilonia, de esta iglesia a la que nosotros hemos aprendido a amar, porque es parte de nuestra familia, es parte de nuestra tradición, es parte de nuestras costumbres, todas las fiestas, todas las cosas que son parte de nuestra vida están entretejidas con el catolicismo. ¿Por qué Dios nos llama a salir de ella? Dice que no recibáis, perdón, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. ¿Cómo es esto que participéis de sus pecados? La Biblia presenta que en realidad la responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, tiene que ver con el conocimiento que tenemos. Si nosotros decidimos abiertamente unirnos a una organización o a una iglesia o a una corporación a sabiendas de sus pecados, por más que nosotros no los practiquemos, por más que nosotros no estemos participando, eh, no hayamos participado ni de la Inquisición, ni hayamos participado de la pederastía, ni de ninguno de los crímenes de los cuales se acusa Babilonia, si nosotros, a sabiendas de esto, conscientemente de esto, nos unimos a esa corporación, nos unimos a una ramera, como dice la Escritura, formamos un solo cuerpo, con la ramera, entonces nosotros no podemos ser parte conscientemente de una organización que está condenada por la misma palabra de Dios, entonces dice salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, hay muchas cosas que se mencionan en el capítulo 18 pero me gustaría avanzar un poquito más en el versículo 5, dice así porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, o sea, Dios está al tanto y lleva registro y lleva nota de los pecados de Babilonia, el verso 6 dice, tornadle a dar a ella como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras, en el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado, cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto, ¿qué significa esto?, que la iglesia de Roma se considera la esposa de Cristo, no soy viuda y no veré llanto, ¿qué significa?, que que Dios es mi esposo, dice, yo no soy viuda y no veré llanto, yo soy la iglesia de Dios, sin embargo hace todo lo contrario a lo que Dios le dice, Dios le dice, no hagas imagen, la iglesia hace imagen, Dios le dice el sábado es el el día de reposo, la iglesia el domingo es el día de reposo. Dios dice Cristo el sumo sacerdote, la iglesia dice nosotros tenemos nuestro propio sacerdote. Dios dice Cristo murió una vez y para siempre por nosotros, la iglesia dice Cristo muere cada vez que se hace la misa. Dios dice solamente por fe se justifica el ser humano para con Dios sino con las obras, la iglesia dice hay que hacer obras para ganar la salvación. Dios dice los muertos nada saben, la iglesia dice los muertos están en el cielo, etcétera, 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 etcétera. Es la iglesia que contradice en todo a Dios, o sea la iglesia que va en contra de todo lo que dice Dios, por eso Dios nos llama a salir de ella, dice todo lo contrario a Dios, sin embargo reclama ser la esposa de Cristo, pero dice En el versículo 11, vamos a saltar un poquito, dice, los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella porque ninguno comprará más sus mercaderías. Evidentemente el poder económico, el poder o la influencia que tiene sobre las grandes empresas, sobre los grandes poderes económicos del Vaticano es importantísimo porque dice, mercaderías de oro y de plata, de piedras preciosas y de margaritas, de lino fino y de escarlata y de seda y de grana y de toda madera olorosa y de todo vaso de marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de mármol, y canela, y olores, y ungüentos, y de incienso, y de vino, y de aceite, flor de harina, y trigo, y de bestias, y de ovejas, y de caballos, y de carros, y de siervos y de almas, de hombres, interesante, la gran ramera está relacionada, Babilonia está relacionada con el comercio de todo tipo de cosas, donde haya ganancia, donde haya dinero, Babilonia está ahí. Esto es una característica importante porque dice que todos estos comerciantes que la ven de lejos, ven el humo ¿no? de la destrucción de Babilonia, dice que están son navegantes del mar. Si nosotros hiciéramos alusión simplemente a la Babilonia histórica, a la Babilonia del Antiguo Testamento, en realidad esa Babilonia no estaba sobre el mar, estaba sobre los ríos Tigris y Éufrates. O sea, eran ríos navegables pero eran ríos. Sin embargo, esta Babilonia está sobre el mar. ¿Cuál, cuál es, cuál es la, el poder o la potencia que estaba exactamente en el medio del mar Mediterráneo? El mar que comunicaba luego este, a todos los otros mares, ¿sí? y de los cuales podían traerse mercaderías de todas partes del mundo, y traficar de todo tipo de, de, de cosas. ¿Era Roma? Roma, la península itálica, está perfectamente en el medio de los mares. Estaba sentado sobre muchas aguas, en medio del mar. ¿Cuál es la extensión de Roma en nuestros días? La iglesia católica romana sigue teniendo esa misma influencia sobre todo el mundo. Y dice que trafica con almas de hombres. ¿De qué manera se puede traficar con almas de hombres? Más allá de la esclavitud que de manera clandestina sigue existiendo hoy en día en muchas partes del mundo. La iglesia de Roma es una de las de las corporaciones que a través de sus monjes, a través de sus sacerdotes, sobre todo eh, los los monjes eh, dominicos, destilan la mayor cantidad de licores del mundo, esto es interesante, porque el licor es una forma, o el alcohol, las bebidas alcohólicas en general, es una forma de esclavizar a los hombres, de esa manera se trafica con almas de hombres, no solamente a través del alcohol, a través de la industria farmacéutica y a través de muchas otras industrias que esclavizan a los hombres, las drogas en sí, el tabaco, etcétera esclavizan al hombre, ¿sí? y Roma está metida en todos esos negocios. Esta es una descripción muy gráfica de un poder que solamente se cumple o características de un poder que solamente se cumplen en lo que es la iglesia de Roma. Hermanos, esta es una descripción que se hace en Apocalipsis 18, de la caída de Babilonia, Babilonia es destruida, dice que de lejos lo ven los mercaderes, y se lamentan por Babilonia, el humo sube, ¿por qué? porque fue estrepitosa su caída, en un solo día fue la caída de Babilonia, de la misma manera que la Babilonia antigua, en un solo día fue su caída, eso está registrado en el libro de Daniel, de la misma manera va a ser la caída de esta Babilonia, pero ¿qué cosas importantes rescatamos de Apocalipsis 18?, primeramente la mención de los pecados ocultos que hoy en día se está sabiendo que hoy en día todo el mundo está empezando a saber los pecados que practica Roma pero lo más importante y lo más precioso para nosotros es el llamado misericordioso de Dios que nos hace a salir de ella a salir de su seno y de su comunión para practicar la verdadera religión una religión pura una religión sin mancha una religión verdadera basada en la palabra de Dios, no basada en las tradiciones de los hombres, sino basada en lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que este es el llamado que hace Dios al pueblo católico, a aquellos que sinceramente buscan a Dios, que no solamente le adoren sinceramente, que no solamente le adoren en espíritu, sino que también le adoren en verdad, sino que puedan salir de las tradiciones de los hombres de Babilonia y volver al verdadero culto, a la verdadera adoración apostólica, que Cristo mismo... que está en todas las Escrituras, que se basa sencillamente en la fe en Cristo y en la obediencia a sus mandamientos, que están claramente expresados en las Sagradas Escrituras, entre los cuales uno de los mandamientos, el segundo, nos llama a no inclinarnos y no reverenciar ningún tipo de imagen, o de estatua, o de estampa, o lo que fuera. Cristo quiere relacionarse directamente con nosotros, quiere tener una relación personal, no a través de una imagen, no a través de de un rosario, sino a través de un diálogo directo con nosotros. Nosotros le hablamos a Él en oración, nosotros le hablamos a Dios en el nombre de Cristo, y Cristo nos habla por medio de su palabra, y por medio de su Espíritu también en nuestros corazones. Así que es el llamado de Apocalipsis capítulo 18 a salir de Babilonia, nosotros vamos a ver la próxima semana Apocalipsis 19, la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 20, El Milenio, en otro programa, Apocalipsis 21, La Tierra Nueva y Apocalipsis 22, La Descripción de la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera. Los pequeños detalles que vamos a ir viendo en programas posteriores, ya estamos terminando el libro de Apocalipsis, así que no se pierdan eh, el próximo programa. Nos estaremos encontrando, si Dios quiere, eh, si están escuchando la radio, a la misma hora, por la misma emisora y en este canal de YouTube que es Infonome. Así que muchas gracias por habernos acompañado, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Descubriendo la verdad. Para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.